0: Also, eine Sicherheitslücke entsteht, weil ein Risiko nicht berücksichtigt wurde. Kritisch heißt, dass ich umfassenden Zugriff auf den Rechner, zum Beispiel einer Person, erlangen kann.
1: Also, ich finde es wirklich unglaublich, dass eine so große Art von, ich sag mal, Parallelwelt existiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code Cyber. Das ATM ist wieder da, denn heute führen ich, ich bin Alina und eure Moderatorin und gleichzeitig Cyber-Neuling, gemeinsam mit dem Profi Alex wieder durch die Welt der Cybersecurity. Das ist jetzt schon unsere dritte gemeinsame Folge, doch wenn ihr erst heute einsteigt, dann möchte ich euch Alex noch einmal kurz vorstellen. Also, Alex heißt mit vollem Namen Alexander Busse und ist Partner bei PwC Deutschland im Bereich Cybersecurity und sagte mir die Tage noch, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Stimmt doch, oder, Alex?
0: Ja, das Thema beschäftigt mich schon sehr lange und das heißt auch, dass es für mich nicht mit dem Arbeitstag endet, sondern auch in meiner ganzen Freizeit ist das Thema für mich spannend und es gibt immer wieder neue Aspekte aus der Sicht der Hacker, aus der Sicht der Unternehmen und deswegen lässt mich das Thema niemals los.
1: Okay, also um es mit anderen Worten zu sagen, Alex ist wie die Suchmaschine und ich diejenige, die die Fragen eingibt. Jetzt, wo die Rollen klar bekannt sind, steige ich einfach mal mit unserem heutigen Thema ein und zwar haben wir in den letzten beiden Folgen über Ransomware, also Lösegeldangriffe gesprochen. Zum Beispiel, wie eine Malware auf einen Rechner kommt, wie ich dann am besten vorgehe. Und wir haben auch über das Thema Hacking gesprochen, was die Motivation der Hacker ist, wie sie sich organisieren. Und in dem Zuge fiel auch das Wort Zero Days. Darunter können sich die meisten, einschließlich mir, wahrscheinlich erstmal nichts vorstellen. Das ist in der Branche aber ein relevantes Business und deshalb wollen wir uns heute noch einmal genauer mit dem Thema Sicherheitslücken in Computersystemen befassen. Und wir klären die Frage, was passiert eigentlich, wenn sie aufgedeckt werden? Also Alex, wie kommen Hacker denn in mein Computer und was sind diese Zero Days eigentlich?
0: Dazu habe ich zunächst mal eine Frage an dich als Digital Native, also <lacht> jemand, der schon mit dem Thema Internet und Social Media und so weiter aufgewachsen ist. Hast du Vertrauen in die Sicherheit all dieser Dienste?
1: Okay, also so eine richtig klare Meinung habe ich nicht, aber ich bin tatsächlich die Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, auch wenn ich nicht zu der Generation gehöre, die Internet-Flatrates hatte. Zu meiner Zeit musste man noch pro Minute bezahlen. Es gab kein Wikipedia- sondern man hat sowas wie Encarta benutzt, also eine CD-ROM-basierte Enzyklopädie. Social Media kam aber dann tatsächlich auch mit ungefähr 13, 14... ICQ, regionale Facebook-artige Plattform und dann nach und nach Facebook und Instagram und Co. Und ich muss sagen, ich habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht, wie sicher diese Plattform oder auch Online-Shopping ist. Die einzige Devise meiner Mom war, beim Online-Shopping beispielsweise immer auf Rechnung zu bestellen und nicht per Kreditkarte. Und immer wenn ich dann per Kreditkarte bezahlen musste, hatte ich tatsächlich schon so ein mulmiges Gefühl, weil ich nicht wusste, was mit den Daten wirklich passiert. Aber... Grundsätzlich habe ich die Sicherheit im Netz nie in Frage gestellt. Also klar hat man Fälle gehackter Facebook- oder Instagram-Profile mal mitbekommen und daraufhin doch nochmal sein Profil genau überprüft, aber das hat mich jetzt nie wirklich davon abgehalten, nicht weiter in eben diesen Netzwerken aktiv zu sein. Das Einzige, was ich schon feststelle, was sich in den letzten Jahren gewandelt hat, auch, ich glaube, vorwiegend durch die Medienberichterstattung, wenn man halt hört, dass Sprachsteuerungssysteme mithören und über einen lernen und einem dementsprechende Werbung ausspielen, das hat mich halt tatsächlich bisher immer davon abgeschreckt, mir solche Tools zuzulegen, obwohl ich das grundsätzlich schon cool finde, aber da habe ich dann doch irgendwie das Gefühl, dass ich die Kontrolle über meine Daten in dem Sinne verlieren würde und deshalb habe ich da, ich sag mal, so ein ambivalentes Verhältnis zur Sicherheit im Netz eigentlich allgemein. Also so richtig klar auf eine Seite würde ich mich jetzt nicht schlagen lassen.
0: Da müssen wir unterscheiden zwischen den Themen, die da heißen, du gibst deine Daten einem Anbieter, nutzt dafür seinen Service kostenlos, wie beispielsweise Social Media. Oder du verwendest jetzt eine Sprachsteuerung und das System lernt dann eben über deine Gewohnheiten und lernt deine Sprache. In dem Fall ist es ja etwas, was so gemacht wurde, wie es denn vom Betreiber dieses Dienstes geplant ist. Das heißt, es wird immer komfortabler für dich. Das ist in dem Fall nicht unbedingt eine Sicherheitslücke, jedenfalls nicht die Sicherheitslücke, über die wir heute sprechen wollen. Das wäre der Fall, wenn du Daten von dir irgendwo angibst und eben nicht möchtest, dass diese Daten veröffentlicht werden. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Ashley Madison, das ist ein Seitensprungportal, also etwas, wo man eine Affäre finden kann. Und dort gab es einen Datenleck. Benutzer haben sich da mit ihrer echten Identität angemeldet, mit E-Mail mhm. und Wohnort und allen möglichen anderen Informationen.
1: Du hast gesagt, die Daten wurden veröffentlicht. Was ist dann genau damit passiert?
0: Es gab sie an einigen Stellen im Internet zum Download. Daraufhin haben einige Webseiten selbst Dienste angeboten, mit denen man eine E-Mail-Adresse in dem Datenbestand suchen konnte. Also jeder konnte prüfen, ob sein Partner in dem Portal angemeldet war. Außerdem haben Erpresser dann Mails an die Personen geschrieben, beispielsweise, wenn sie wollen, dass ihr Lebenspartner nichts davon erfährt, überweisen sie 450 Dollar in Bitcoin an folgende Adresse. Und in der Untersuchung ist noch herausgefunden worden, dass der Betreiber sehr wenig Sorgfalt in die Sicherheit seines Portals gesteckt hat. Und was weiter in dieser Ermittlung herauskam, ist, dass massenweise erfundene weibliche Nutzerprofile dort angelegt waren.
1: Also ist dieses Datenleck aufgrund einer Sicherheitslücke entstanden. Aber was sind eigentlich Sicherheitslücken?
0: Also eine Sicherheitslücke entsteht, weil ein Risiko nicht berücksichtigt wurde. Ganz global gesprochen. Bezogen auf Software heißt das, dass ich einen Programmierfehler habe oder dass eine Software eingesetzt wird in einem Gebiet, für das sie niemals vorgesehen war. Ein Beispiel dafür ist eine Schwachstelle in einem Webserver. Das bedeutet, ein Anbieter betreibt einen Shop im Internet. In diesem Shop verkauft er irgendwelche Dinge. Und durch einen Programmierfehler in der Webapplikation können beliebige Befehle eines Angreifers ausgeführt werden. Der Angreifer sitzt wie jeder andere Kunde irgendwo auf der Welt und kann diese Befehle dem Server praktisch unterschieben und das wird dann lokal ausgeführt. Damit hat er zum Beispiel die Möglichkeiten, Daten von Bestellungen, von Kundendaten, von Zahlungsdaten und alles Mögliche abzugreifen. Der kann aber auch aus der Ferne diesen Service abschalten, also den Server herunterfahren und damit eben den Webshop abschalten, sodass der Anbieter keinen Umsatz mehr im Internet machen kann. Das ist jetzt ein Beispiel für einen Fehler, der in einer Software aufgetreten ist, den ich dann also beheben kann, wenn es ein Sicherheitsupdate gibt. Es gibt aber auch Fälle, in denen Software eingesetzt wird in Bereichen, für die sie nie gedacht war. Nehmen wir das Thema Cybersicherheit bei Fahrzeugen. Also Autos waren früher geschlossene Systeme. Das heißt, ich habe im Auto auch ein Netzwerk, ein Bussystem. Wenn dann das Bremspedal betätigt wird, dann gibt das ein Signal auf dem Netzwerk und die Bremse weiß dann, dass sie jetzt bremsen soll. Und in so einem System ist nicht vorgesehen, dass jemand von außen hineinkommt. Jetzt sind Fahrzeuge aber zum Beispiel über die Entertainment-Systeme ans Internet angeschlossen. Wenn ich jetzt von außen über das Internet in dieses Netzwerk reinkomme, kann ich sagen, ich bin die Bremse. Und ich sorge jetzt dafür, dass das Fahrzeug abbremst, obwohl der, der gerade fährt, vielleicht gar nicht bremsen möchte. Das ist jetzt ein bisschen einfach dargestellt.
1: Gott, das klingt super gefährlich für die Nutzer dann von solchen Fahrzeugen. Absolut,
0: da gab es auch Fälle, wo Autos gehackt wurden und das Ganze demonstriert wurde. Dieses Szenario, dass ein Auto irgendwann mal am Internet angeschlossen ist, das hat eben der Entwickler nicht vorgesehen. Und deswegen gibt es auf diesem Bussystem im Fahrzeug keine Sicherheit, die garantiert, dass das Bremspedal auch wirklich das Bremspedal ist. Und das führt dazu, dass ich in diesem neuen Szenario Auto ist im Internet plötzlich ganz neue Sicherheitsprobleme habe und damit auch eine Sicherheitslücke habe.
1: Okay, aber dann ist es ja umso entscheidender, dass es Leute gibt, die diese Sicherheitslücken entdecken. Da stellt sich mir die Frage wie entdecken denn Personen, ob es jetzt Hacker sind oder Sicherheitsforscher, denn eigentlich solche Sicherheitslücken jetzt beispielsweise im Fahrzeug, was jetzt was ganz Neues ist?
0: Es gibt sogenannte Bug-Bounty-Programme. Das sind Programme, bei denen nach Schwachstellen gesucht wird und nach Sicherheitslücken gesucht wird. Die werden zum Beispiel von den Herstellern oder von Interessenverbänden ausgerufen oder auch von Regierungen. Und es geht darum, Schwachstellen zu finden. Es sollen also Schwachstellen auch behoben werden, und da haben Hacker die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten legal unter Beweis zu stellen. Und das Ganze läuft dann unter dem Stichwort Responsible Disclosure – Offenlegung nach einem Zeitraum, in dem die Sicherheitslücke behoben werden kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Sicherheitslücke identifiziere und den Hersteller darüber informiere, der hat eine Belohnung über so ein Bug-Bounty-Programm versprochen, dann prüft der Hersteller das zunächst. Und wenn diese Schwachstelle wirklich eine Schwachstelle ist, dann bekomme ich wohl diese Belohnung dafür. Er behebt diesen Fehler und erstellt dann ein Sicherheitsupdate.
1: Und über was für Summen reden wir jetzt hier, was die Belohnung betrifft?
0: Also ich habe da mal in das Bug-Bounty-Programm von Apple geschaut. Die zahlen beispielsweise 100.000 Dollar dafür, wenn ich einen unautorisierten Zugriff auf die iCloud durchführen kann. Das heißt, ich kann auf die iCloud eines anderen zugreifen, ohne dass ich das Passwort habe und diese Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Das gibt laut der Apple-Webseite 100.000 Euro, wenn ich das durchführen kann und beweisen kann. Und wenn ich jetzt einen umfassenden Zugriff auf sensible Daten bekomme, ohne dass der Benutzer dazu überhaupt irgendwas tun muss, nur dadurch, dass er mit seinem Handy im Internet ist, dann kann das sogar 500.000 Euro Belohnung von Apple geben.
1: Und so viel bekomme ich bei einer einzelnen Person. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Personen knacken würde, dann würden sich diese Beträge summieren.
0: Es geht hier darum, diese prinzipielle Schwäche zu zeigen. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit gefunden, auf den iCloud-Account eines anderen zuzugreifen. Und wenn es dann bei einem klappt und bei 10 und bei 100, dann klappt es natürlich überall. Und in dem Fall wäre es dann einmal dieses Bug-Bounty dafür. In dem Fall mit dem umfassenden Zugriff auf sensible Daten genauso. Das geht darum, wenn ich eine prinzipielle Schwachstelle finde, die natürlich auch viele Benutzer betrifft und nicht nur einen in einer bestimmten Konstellation, dann kann ich mit dieser Belohnung rechnen.
1: Okay, aber ist ja trotzdem eine attraktive Summe, auch wenn sie sich jetzt nicht multiplizieren lässt.
0: Ja, absolut. Und je nachdem, in welchem Land ich lebe und welchen Hintergrund ich habe. Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Schwellenland Informatik studiert habe und die Gehälter dort sind nicht so hoch wie in Europa oder in der USA, dann kann diese Bug-Bounty für mich noch attraktiver sein.
1: Okay, das heißt, wenn der Hersteller jetzt über eine Sicherheitslücke informiert wurde und beispielsweise ein Update zu seiner Software ausspielt, wie kann es denn trotzdem noch zum Angriff kommen?
0: Also in dem Szenario, wenn über ein Bug-Bounty-Programm eine Sicherheitslücke gefunden wird und der Hersteller schließt diese Lücke, dann gibt es Sicherheitsupdates. Du kennst das sicherlich, du schaltest deinen Rechner ein und er meldet sich erstmal, dass einige Updates installiert werden müssen, vielleicht muss der Rechner auch noch neu gestartet werden. In dem Moment, wenn der Hersteller Sicherheitsupdates veröffentlicht, haben auch alle anderen Personen, die diese Updates sehen, die Möglichkeit festzustellen, was denn die Schwachstelle war und können dann ganz schnell über Reverse Engineering einen eigenen Exploit veröffentlichen dazu. Also Beispiel, Microsoft hat im September ein Update für 120 Sicherheitslücken in Windows herausgegeben. Davon waren 20 kritisch nach Angaben von Microsoft. Und damit war es dann...
1: Kritisch heißt in dem Sinne...
0: Kritisch heißt, dass ich umfassenden Zugriff auf den Rechner zum Beispiel einer Person erlangen kann. Eine weniger kritische Sicherheitslücke hätte keine besonderen Auswirkungen, aber kritisch bedeutet, es kann jemand zum Beispiel meinen Rechner übernehmen. Und so war es in dem Fall auch. Mit einer Lücke hat es schon ausgereicht, wenn ich eine präparierte Webseite besuche, dann kann jemand Schadcode auf meinem Rechner ausführen, kann dort vielleicht eine, einen Trojaner installieren, sich Zugriff verschaffen, Daten stehlen. Eben alles, was er machen könnte, so als würde er davor sitzen. Aber laut Microsoft wurden bis zur Veröffentlichung diese Schwachstellen nicht aktiv ausgenutzt. Aber in dem Moment, als diese Updates verfügbar waren, konnten Angreifer einfach mit einem Reverse-Engineering feststellen, was denn die Sicherheitslücke dahinter ist und mit dieser Technik innerhalb von kurzer Zeit Exploits erstellen, mit denen ich das Ganze ausnutze.
1: Was heißt Exploit in dem Zusammenhang?
0: Ein Exploit ist ein Angriffstool, so eine Art Werkzeug für den Hacker, mit dem ich zeige und durchführe, wie ich diese Schwachstelle ausnutze.
1: Okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn ich zum Beispiel auf meinem Handy die Aufforderung bekomme, Updates durchzuführen und ich sage mal, ich bin zu bequem und mache das alle paar Wochen mal, aber nicht dann an dem Tag, wo dieses Update rauskommt. Das heißt, ich bin so lange angreifbar, wie ich dieses neue Update nicht installiert habe
0: Genau ab dem Tag, wo das Update verfügbar ist, werden andere versuchen, für sich diese Schwachstelle zu nutzen und Personen damit anzugreifen. Wenn ein Update angeboten wird und du installierst es nicht, begibst du dich in Gefahr, dass diese Schwachstellen ausgenutzt werden können. Okay. <lacht> Du kennst das vielleicht aus dem beruflichen Umfeld, dass der PC irgendwann sagt, es muss jetzt ein Update installiert werden und der Rechner wird runtergefahren und du hast gar keine Möglichkeit, das aufzuschieben. Und das ist auch eine gute Entscheidung, damit die kritischen Sicherheitsupdates auch schnell installiert werden und eben nicht noch wochenlang diese Lücke besteht.
1: Okay, also dann nehmen wir nochmal mit, immer die Updates ausführen, sobald sie angezeigt werden, weil ihr ansonsten angreifbar seid.
0: Absolut und das gilt für alle Geräte, die ich so zu Hause habe. Das kann mein Windows-Rechner sein, das kann mein Smartphone sein, mein Tablet, das kann der Internetrouter sein. Für den gibt es auch regelmäßig Updates und alle anderen Geräte, die ich vielleicht im Smart Home nutze und die auch regelmäßig Updates brauchen, damit sie weiter sicher sind.
1: Okay, aber dann ist ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt, wenn der Hersteller das Update rausgibt, ist diese Schwachstelle bekannt. Was sind denn Schwachstellen, die noch nicht bekannt sind?
0: Da kommen wir jetzt zu den legendären Zero Days. Ein Zero Day ist eine Schwachstelle, die der Hersteller genau noch nicht kennt. Jemand hat diese Schwachstelle entdeckt und hat sie dem Hersteller nicht gemeldet.
1: Und warum der Begriff Zero Day?
0: Zero Day für Null Tage, das heißt manchmal auch O-Day-Schwachstelle. Das heißt, das ist die Anzahl der Tage, die der Hersteller seit Bekanntwerden der Sicherheitslücke für ihn hat, verstreichen lassen, um das zu beheben. Das heißt, in dem Fall hatte er Null Tage, weil er die Sicherheitslücke nicht gekannt hat.
1: Okay, verstehe.
0: Normalerweise wird ein Hersteller eben, sobald er von einer Schwachstelle erfährt, diese beheben und ein Update anbieten. Im Fall von diesen Zero Days funktioniert das nicht und solche Zero Days können deswegen katastrophale Auswirkungen haben. Wir hatten da eine Schwachstelle mit großer Auswirkung, das war der Eternal Blue Exploit. Der hat 2017 dazu geführt, dass wir WannaCry hatten und das war eine Software, die hat 230.000 Computer in 150 Ländern infiziert. Und das kam dadurch, dass die wie ein Wurm nicht nur auf den angegriffenen Computer, sondern von dem, der angegriffen wurde, dann auf den nächsten gesprungen ist. Und dadurch sind eben sehr viele Computer infiziert worden und es kam zu massenhaften Ausfällen dazu. Eternal Blue wurde als Hacking-Software von einem amerikanischen Geheimdienst entwickelt und über viele Jahre genutzt. In 2016 kam es dann selbst zu einem Hack bei diesem Geheimdienst und dort wurden mehrere Angriffswerkzeuge gestohlen von einer Gruppe, die hieß The Shadow Brokers und die haben diese Werkzeuge veröffentlicht, also diese Angriffstools veröffentlicht. Daraufhin hat Microsoft Updates auch für ältere Betriebssysteme bereitgestellt, die diese Lücke behoben haben, aber zu dem Zeitpunkt haben viele Unternehmen ihre Systeme nicht abgedatet. Es gab da auch solche Systeme wie die Anzeigentafeln in Bahnhöfen für die es eigentlich gar keine Updates mehr geben sollte, die dann auch ausgefallen sind. Diese Updates wurden also nicht wirklich auf allen Systemen ausgerollt und das hat dazu geführt, dass diese Ransomware sich eben massenhaft ausbreiten konnte und für diesen großen Schaden gesorgt hat.
1: Und wie erkennt dann ein angegriffenes Unternehmen, dass es infiziert wurde mit dem Wurm? Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass es teilweise länger dauern kann. Aber was wäre dann eine, ich sag mal, ein, ein typisches Szenario für die Erkennung dieses Angriffes?
0: Also WannaCry war sehr aggressiv. Der hat dafür gesorgt, dass die Systeme befallen wurden und gleich verschlüsselt. Wahrscheinlich hat auch der, der die Software erstellt hat, nicht damit gerechnet, was das denn für eine Auswirkung haben wird.
1: Aber wie schnell wird jetzt so ein Zero-Day im Durchschnitt von Herstellern gefunden? Kann man das irgendwie ziffern?
0: Ja, man sollte glauben, dass das vielleicht nur eine kurze Zeit funktioniert bis zum nächsten Update und damit dann automatisch behoben ist. Aber Forscher haben herausgefunden, die sich 200 Zero-Days angeschaut haben, dass so eine Sicherheitslücke im Schnitt sieben Jahre ausnutzbar war. Wow, das ist aber lang. Und du kannst dir das als Äquivalent vorstellen, so ein Zero-Day, den den man sieben Jahre nutzen kann und der nicht entdeckt wird von dem, den ich angreife. Das wäre so, als hätte jemand einen Zweitschlüssel zu deiner Wohnung und wäre unsichtbar und könnte beliebig bei dir ein- und ausgehen und du würdest es nicht mal bemerken.
1: Oh Gott, bitte nicht. <lacht>
0: Es gibt schon lange eine Debatte darüber, ob Regierungsstellen diese gefährlichen Zero Days eben behalten dürfen, ohne dass sie den Anwender und die Unternehmen informieren, dass es diese Schwachstellen gibt. Weil es natürlich dazu führen kann, wie in dem Fall, dass es zu wirklich großen Schäden kommt oder aber, dass andere auch diese Sicherheitslücke finden und sie nutzen und damit die Sicherheit der Anwender
1: insgesamt eben geschwächt wird. Wie werden diese Zero Days denn eigentlich bekannt? Also gibt es so eine Art Angebotsplattform, wo ich mich darüber informieren kann oder wie läuft das?
0: Es gibt einen Untergrund, in dem die gehandelt werden, weil nicht jeder, der so eine Sicherheitslücke findet, geht damit zu einem Hersteller in so einem Bug-Bounty-Programm, sondern er überlegt sich vielleicht, ich könnte dafür mehr Geld kassieren, wenn ich die jemandem anderen verkaufe. Und deswegen gibt es Anbieter, die solche Zero Days kaufen die sagen dir, was du für so eine Sicherheitslücke bekommen kannst. Ob es denn dann wirklich gezahlt wird und was da anerkannt wird, weiß man natürlich im Detail nicht. Aber die Summen, über die wir hier sprechen, liegen oft über diesen Bug-Bounty. Also wenn jemand so eine Sicherheitslücke findet und sie nicht dem Anbieter weitergibt, sondern auf dem entsprechenden Schwarzmarkt anbietet, dann kann er damit teilweise mehr Geld verdienen, als wenn er sie dem Hersteller gibt. Wir haben heute eine besondere Situation, weil... Jeder normale Anwender, der mit normaler Software und Verschlüsselung arbeitet, hat heute einen Standard an Verschlüsselung, der nicht mehr von Geheimdiensten geknackt werden kann. Jedenfalls nicht mehr. Ohne weiteres. Dazu ist schon viel mehr Aufwand nötig. Also wenn man das damit vergleicht mit zum Beispiel Telefonüberwachung in der Vergangenheit, ist das ungleich aufwendiger, das zu tun. Und deswegen argumentieren Staaten, dass sie solche Zero-Day-Lücken brauchen. Also sozusagen eine Hintertür, mit der sie in Systeme reinsehen können, mit der sie Kommunikation abhören können, was sie heute so einfach nicht mehr können. Vielleicht brauchen sie das in Zukunft aber nicht mehr. Es ist nämlich vor kurzem eine EU-Resolution verabschiedet worden. Die EU-Staaten haben beschlossen, dass Entschlüsselung in starken Verschlüsselungsprodukten mittlerweile von Herstellern bewerkstelligt werden muss.
1: Aber wie sicher sind denn dann eigentlich noch die Verschlüsselungen hinter meinen Anwendungen?
0: Also sichere Verschlüsselung mit einer Hintertür ist ein Paradoxon. Aber das Thema Verschlüsselung und sichere Verschlüsselung ist ein Thema, mit dem wir sicher einen weiteren Podcast füllen können.
1: Okay, aber was die Zuhörerinnen und Zuhörer und ich eingenommen, aber sicherlich mitgenommen haben, ist, dass Sicherheitslücken ein richtiger Markt sind. Also ich finde es wirklich unglaublich, dass eine so große Art von, ich sag mal, Parallelwelt existiert ohne dass man das als Normalperson überhaupt mitbekommt. Also das ist ja schon Wahnsinn zu hören, was da alles hintersteckt und man trotzdem immer relativ sorglos durchs Netz spaziert. Also ich werde mir deine Tipps, Alex, auf jeden Fall zu Herzen nehmen, besonders den Punkt mit den Updates. Und in dem Sinne hoffen wir, dass es wieder interessant für euch war, zuzuhören. Und ich danke dir, Alex, dass du uns an diesem ganzen Kosmos wieder hast teilhaben lassen.
0: Sehr gerne. Also daran denken, immer Updates installieren und sicher bleiben.